0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze
1: o ekonomii.
2: Dzień dobry Piotr Tupoliński, naszymi gośćmi są dziś Paulina Jędrzejewska i Piotr Grabowski Fundacja Kelczerszok. Dzień dobry, cześć. Dobry. Cześć, hej. Porozmawiamy o pracy, ale o takim wątku tej pracy, o którym trudno się rozmawiać i który badacie. Będziemy rozmawiali o pernaucie o wypaleniu zawodowym i o projekcie, który ogarniacie wcześniej. Jednak spróbujmy porozmawiać o samym wypaleniu zawodowym. Czym ono jest? Kiedy możemy mówić o problemie wypalenia? I czym wypalenie zawodowe różni się od takiego po prostu zmęczenia robotą, które nas ogarnia, bo pracujemy od poniedziałku do piątku, a czasem w większą liczbę dni tygodnia i to tak trwa i trwa?
1: Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem, jest syndromem polegającym na, czy pociągającym za sobą czerpanie fizyczne i emocjonalne cynizm i takie odejmowanie podmiotowości osobom, z którymi i dla których się pracuje oraz obniżone poczucie sprawczości własnej. To są takie trzy klasyczne poziomy, które składają się na wypalenie zawodowe.
0: Trzy klasyczne, bo y, koncepcję to stworzyła Krystyna Maslach, ale też była pionierka y,
1: badań nad wypaleniem.
0: Pionierka badań, ale też było dużo innych osób, które wcześniej badały i troszkę na inne aspekty zwracały uwagę. Wcześniej wypalenie było głównie o, wypale, o mm, emocjonalnym i, i fizycznym takim y, wycieńczeniu.
1: Tak, tak war warto powiedzieć y, też na wstępie, że wypalenie może spotkać y, każdą osobę pracującą, Mimo, że najbardziej narażone na wystąpienie tego syndromu są osoby wykonujące zawody pomocowe, wsparciowe.
0: Pracujące z innymi ludźmi w skrócie.
1: W pewien specyficzny sposób to też jest z tych pierwszych badań takie sformułowanie i ten specyficzny sposób właśnie pociągał za sobą ponadprzeciętne zaangażowanie w tę pracę lekarze, pielęgniarki, nauczycielki. Nauczycie. Pracownice socjalne, nieprzypadkowo są to zawody ściś, silnie sfeminizowane. Bo któż
0: nie jak my, kobiety, jesteśmy w stanie ogarnąć drugiego człowieka? Jesteśmy też do tego socjalizowane, także dobrze nam idzie czytanie potrzeb innych.
1: Także wypalenie może dotyczyć każdego zawodu, natomiast te zawody pomocowe są bardziej na wypalenie narażone.
2: Rozmawiać będziemy trochę dziś o emocjach, ale że audycja gospodarcza, to też y, muszę o ten wątek zapytać, na ile to nasze wypalenie może wpływać y, wymiernie na straty nasze, naszego pracodawcy, y, naszej firmy.
1: Hmm. No
0: może wpłać, oczywiście, że ogromnie może wpłać, bo wpływa na rotację pracowników. Dla mnie wypalenie jest o takim nieumiejętnym albo złym zarządzaniu swoją własną ludzką energią. Ja mam taką metaforę, że po to mamy sen i po to się regenerujemy, żeby nasze ciało przetworzyło bodźce, które do niego przychodzą w ciągu dnia. Jeżeli nie ma tej przestrzeni na regenerację i jest przeciążone, to po prostu tak jak mamy układ trawienny, który nam czasem strajkuje, to tak samo może nam strajkować układ nerwowy. No i to jest po prostu znak od organizmu, że trzeba się czymś zająć. I... Warto. No proszę, proszę.
1: Warto też zwrócić uwagę na systemowy kontekst wypalenia i to występujący w takim sprzężeniu zwrotnym. To znaczy wypalenie jest skutkiem pewnych dysfunkcji systemów różnych, zaczynając od systemu, politycznego przez system rynku pracy, który uelastycznił się jakiś czas temu i z, tego, z tej elastyczności w cudzysłowie nie może wyjść. Chodzi tutaj o dominację umów śmieciowych, zwłaszcza w sektorze, który nam jest bliski, czyli trzecim sektorze w NGOsach. No ale też
0: brak takiej jasnej granicy, że wychodzę z biura i to już nie jest praca, tak, jestem teraz w innej sytuacji, tylko zamykam klapkę komputera, to czasem nie jest, nie wystarczy dla naszego mózgu, żeby on załapał, że jest w innej sferze relaksu i to przeciążenie po prostu... Trwa, tak? Co ten... pewnie też
2: pogłębiło to nasze życie, pracowanie z domu czy z
1: pokoju.
0: O, tak, to jest to bardzo. Na
1: no, no pewno. Tak, no, słuszna uwaga. I jeszcze kontynuując tę myśl o właśnie kwestiach systemowych, to uśmieciowienie pracy, uśmieciowienie rynku pracy pociągając za sobą y, dużą niepewność y, osób pracujących co do y, swojej przyszłości zawodowej, oddziałuje również y, na y, jakość tej pracy, tak na y, zaangażowanie, y, a co za tym idzie na... Y, y, efektywności, i wytwarzany produkt, już tak y, odwołując się, powiedzmy, bardziej do gospodarczych kwestii, chociaż my akurat no, nie, 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 lubimy nie lubimy tych sformułowań typu produktywność. tak, że, Czy 16 czyli, godzin pracy? Czy 16 godzin pracy, tak. To są jakieś w ogóle absurdalne, takie no, nowe, neoliberalne, popułczne i mm, mamy nadzieję, że <laughs> jakby, będą one
2: skanselowana. Za chwilę zajrzymy do tematu NGO-sów, bo tym się zajmujecie i wypalenie zawodowe to jest nasz dzisiejszy główny temat. Pozostańcie z nami. W audycji rozmawiamy dzisiaj o wypaleniu zawodowym. Jest z nami fundacja Culture Shock w postaci wspaniałych Pauliny Jędrzejewskiej i Piotra Grabowskiego, którzy w tej fundacji zasiadają i razem z innymi badają zjawisko burnoutu, czyli wypalenia zawodowego. Przed chwilą próbowaliśmy sobie scharakteryzować, czym sam wypalenie jest? W którym momencie powinna nam się zapalić czerwona lampka, że w naszej pracy czujemy się nie do końca dobrze i co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Z kim porozmawiać najpierw?
0: No, Piotrze, nikt Ci tego nie powie tak dobrze jak Ty sam sobie, w którym momencie ta lampka Ci się zapala, to jakby za to jesteś dużym chłopcem, wszyscy jesteśmy tutaj, mam nadzieję, że słuchacze, mówimy oczywiście do słuchaczy pełnoletnich, to niestety... Nie jest tylko,
2: to, tam... ale też stawiających pewne pierwsze kroki. Mhm.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli stawiasz kroki, to tym bardziej bądź czujny, czujna, bo to jest, nikt tego za, oprócz Ciebie tak nie poczuje, kiedy Twoje granice już są przekraczane i coś takiego się dzieje niepokojącego. Tak?
1: To. Ale to też nie jest wyłącznie indywidualna odpowiedzialność osoby pracującej. tak. Tak jak mówi to jest nasza, druga część
0: wypowiedzi mojej
1: też. Nasza tak. koleżanka Natalia Sarata. Nie wypalamy się sami ani same. Zwykle, jest, znaczy zwykle no, jesteśmy w jakimś środowisku zawodowym, gdzie są inne osoby, koledzy, koleżanki, gdzie mamy szefostwo, gdzie mamy jakąś strukturę. Um, niestety wypalenie poszczególnych osób przekłada się dosyć łatwo i szybko na y, wypalenie kolejnych, a co za tym idzie, całej organizacji. Możemy już mówić o wypalonych, to jest tak, bardzo, tak. O, o wypalonych organizacjach, takie jednostki my też diagnozujemy i y, staramy się y, pomagać. Pytałeś kiedy można zauważyć, że coś się dzieje, tak co może mieć skutki wypaleniowe? W z jest procesem. To też warto mieć na względzie. W nie zaczyna się Ty ma fazy jednego dnia. Swoje
0: i one się różnymi rzeczami charakteryzują. Tak, te fazy. Jednego jest... dnia jesteś super zmotywowany do pracy a drugiego
1: nie. Tak i y, trudno zatem wyznaczyć taki, nie wiem, początek i koniec, tak? Znaczy, no siłą rzeczy wypalenie wymaga jakiegoś czasu, no tr trudno mówić o, o wypaleniu y, w przypadku, gdy ktoś po prostu jest zmęczony, y, nie wiem, jednego dnia czy drugiego, bo, bo, bo pracował więcej, natomiast y, pójdzie spać czy pójdzie pobiegać, odpocznie i y, będzie w dobrej formie. O wypaleniu mówimy w sytuacji, kiedy to zmęczenie jest chroniczne, kiedy sen, ani nawet urlop, nawet dwudygodniowy urlop po prostu nie zmienia tego stanu, nie regeneruje nas.
0: I o wypaleniu mówimy w kontekście sytuacji stresowej, to też jest istotne, bo to, że my się poświęcimy pracy, która nas pasjonuje i jesteśmy super nakręceni, co też jest w niektórych klasyfikacjach np. Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest to pierwsza faza w ogóle wypalenia. Let's work harder. I to jest y, m, bardzo charakterystyczne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, bo chcą się wykazać. Wszystko jasne, tak? Ale przez to, że, że mamy tą sytuację let's work harder i się bardziej staramy, jesteśmy bardziej zmotywowani do pracy, to później nieprzystawanie do rzeczywi jakby rzeczywistości, do tego naszego idealistycznego układu, coś tam zaczyna zgrzytać. My tutaj się staramy, y, może coś na przykład też dajemy za bardzo z siebie, może też coś chcemy tym uzyskać, ale nie mówimy tego wprost. I dosyć wprost.
1: szybko zaczyna zgrzytać. Tak. I to właśnie są przy takim początkowym dużym zaangażowaniu I to właśnie mogą być też te pierwsze sygnały, że zaczyna zgrzytać, ale my pracujemy jeszcze więcej. Tak, jeszcze
0: skaram się, bo jednak to, to jest tak, jeżeli będę jeszcze bardziej cisnąć, to na pewno już wtedy mi się uda.
1: Jesteśmy coraz bardziej y, zmęczeni. Aż, zaczyna, aż dochodzimy do, do ściany i to jest taka faza brownout mm -hmm. właśnie w tym, w tym zestawieniu faz wypalenia, kiedy już jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy tej pracy mamy dosyć, na a później już jest taka faza w peł, pełni rozwiniętego wypalenia zawodowego, które definiowaliśmy na początku. Natomiast ostatnią fazą, zgodnie właśnie znowu z tą klasyfikacją, jest faza Feniksa odradzającego się, a więc jest nadzieja, nie zapominajmy o tym, że ten proces wypaleniowy można jakoś próbować ogarnąć, choć nie jest to proste. I spróbujemy. Spróbujemy za chwilę te
2: etapy powstawania z popiołów ogarnąć wcześniej, jednak zapytam o Wasze badania, bo one skupiły się na organizacjach pozarządowych w Polsce, Chorwacji i Słowenii i zastanawia mnie co badaliście konkretnie i jak pomóc osobom, które na co dzień pomagają i pomagając innym trochę się wypalają, jak kilka minut temu
0: powiedzieliście. Znaczy to ja mogę tutaj zacząć, że badaliśmy to, w jaki sposób organizacje pozarządowe w tych trzech krajach funkcjonują, czy w ogóle znają temat wypalenia, czy nie, nie trzeba było być wypalonym, czy mieć takie doświadczenie, żeby wziąć udział w badaniu, bo interesowały nas organizacje pracujące ze specyficzną grupą odbiorców, czy to są kobiety doświadczające przemocy, czy migranci, migrantki, czy seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby LGBTQ+, to to były te, te pięć grup, które zdecydowaliśmy na podstawie naszego też doświadczenia i już pracy w sektorze wieloletni, że, że to są te, te osoby, które najbardziej, najprędzej mogą się wypalić i najbardziej powinny się o siebie troszczyć. To nas interesowało nas, czy się troszczą, w jaki sposób, jak myślą o tym, tak? czy, czy myślą o tym, że to jest kwestia organizacyjna i ktoś jest sam odpowiedzialny za swoje wypalenie, czy tu, to, co mówił Piotr, czy to jest jednak kwestia systemowa i, i, i kontekstu, tak jak szerszego?
1: Społeczno-politycznego, tak. zwłaszcza, że badania prowadziliśmy w Polsce, Chorwacji i Słowenii, razem z naszymi organizacjami partnerskimi właśnie z tych krajów. Warto zwrócić, że, warto zwrócić uwagę, że te trzy kraje są na różnym etapie borykania się z populistycznymi rządami prawicowymi, czyli to jest ten kontekst, Systemowy, który zdecydowanie nie wspiera organizacji pozarządowych, jako że tego typu rządy, tak? takie, takie władze, jakie choćby my mamy teraz w Polsce, nie rozumieją istoty działania sektora pozarządowego, czyli niezależnego od władz, kreującego czy wzmacniającego społeczeństwo obywatelskie
0: pluralizm, tolerancję, tak? Jakby to są takie rzeczy niebezpieczne, bo jakby nie pasują do pewnego rodzaju jakiegoś konstruktu rzeczywistości, który, który jest lansowany jako ten ogólnodostępny. I to jest, no to jest bardzo wypalający kontekst. To byliśmy aż bardzo jakby nie, nie widzieliśmy, bo wcześniej tak naprawdę o wypaleniu się mówiło właśnie, że to jest sprawa jednostki, to, że w ogóle to się zrobiło sprawą organizacji, to już jest takie kolejne wow.
1: Że to dotyczyło Ciebie, tak? Tak. To płoniesz, to się wypalisz, tak? Natomiast tak. No, tych kontekstów właśnie na podstawie naszego badania yy, wyszło dużo więcej i też właśnie w sytuacji, kiedy yy, państwo gdzieś... Yy, nie współpracuje, że tak powiem, to organizacje pozarządowe biorą na siebie jeszcze więcej, co widać w tej chwili w Polsce choćby. To są, to są właśnie działania na pierwszej linii frontu, tak, no niemalże już zupełnie bezpośrednio, tak, jeżeli chodzi o osoby aktywistyczne działające w tej chwili na, na granicy, tak, czy próbujące działać, czy organizacje i osoby które bronią praw kobiet, tak, czy walczą o prawa osób LGBT, tak, tym państwo się nie tylko nie zajmuje, tak, ale w ogóle prowadzi bardzo taką natężoną, zintensyfikowaną akcję, jakby przeciwko tym osobom, czy przeciwko tym prawom, tak, i tutaj właśnie organizacje społeczne, pozarządowe działają na takiej zupełnie podstawowej jakby płaszczyźnie ochrony czy walki o prawa człowieka, więc jakby to zaangażowanie emocjonalne osób aktywistycznych jest naprawdę trudne do ogarnięcia. Rozmawialiśmy przed chwilą o różnych kontekstach
2: problemów. Było o systemowym podejściu, o takim osobowym. Gdy mam do czynienia z organizacjami pozarządowymi, to często słyszę o pewnych też takich problemach, jak etaty, a właściwie ich brak. Albo finansowanie i takie życie od grantu do grantu. Jak się uda, to robimy projekt. I taka projektoza chyba toczy trzeci sektor, co też nie ułatwia, nie, nie pozwala ciągle w Sposób ciągły prowadzić tej działalności.
0: Tak, no bardzo pięknie to tutaj podsumowałeś nasze problemy sektorowe. I, i tak, bo ja jeszcze chciałam nawiązać do, do tego Jasne. kontekstu przekraczania siebie i też uczenia tego i tej decyzji, czym jest system, w którym funkcjonujemy i tego, na ile też jest to nasza odpowiedzialność a na ile, tak, na ile jedziemy na grilla, na ile jedziemy go, głosować y, na wybory. Tak? To jest y, jakaś, y, wiesz, ja mam znajomych, którzy wysyłają dzieci do, do szkół prywatnych, ponieważ nie wierzą w szkoły państwowe. Y, pracuje z młodzieżą, która w szkole jest uczona tego, żeby przekraczać swoje granice, siedzieć mimo tego, że co się nudzi, u, uśmiechać, jest uczona hipokryzji, y, później y, tak naprawdę y, idzie na rynek pracy z nie do końca wie, co jej odpowiada, co, chcieli, co chciałaby robić.
1: Chodzi w dorosłość w ogóle bez tak. niekiedy podstawowych umiejętności takich życiowych, tak, czy przygotowujących do wejścia właśnie do, do tej sfery kształcenia się wyższego, tak, czy zawodowej. To już jest kwestia oczywiście no, reform e, oświaty, które w Polsce jakby dotyczą może zupełnie innych wymiarów, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o podstawową wiedzę psychologiczną, tak, czy filozoficzną.
0: Ja, regulowanie swoich emocji, tak, to, w jaki to, sposób działa twój układ nerwowy? Wiesz, jakby takie rzeczy nie, nie rozmawia się o tym. Praca, w szkole. Tak,
1: jakieś takie by, bycie wspólnotowe, <gry> tak. tak bycie razem, szacunek, tolerancja, to, 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 to nie jest. Widzenie coś, co... drugiego
0: człowieka, nie jakby tylko na TikToku, tak, ale też z jego balączem. Czy, czy z trudnościami, z trudniejszymi emocjami radzenie sobie. No. I,
1: I później ludzie, którzy nie są przygotowani do takiego wejścia w dorosłość, które obejmuje jakby współistnienie z innymi ludźmi, którzy są od nas różni, dalej pracę też w jakichś zespołach, tak, które, które niekiedy, te sytuacje niekiedy są bardzo wymagające, to wszystko jeszcze na tle no, takiej bardzo niekorzystnej sytuacji politycznej w Polsce powoduje, że my Polacy jesteśmy wypalonym społeczeństwem problem wypalenia wykracza poza kwestie stricte zawodowe.
0: Ja jestem przekonana, że jest bardzo dużo osób w szkole, które są wypalone. Jakby to nie nazywa się wtedy wypaleniem zawodowym, tak? ale właśnie ma ten cynizm, ma ten dystans, niezrozumienie tego, co tu się dzieje, tak? jest zmęczone, albo pójdzie na imprezę na trzy dni, później odsypia przez trzy dni. tak? Jakby To jest bardzo dużo takich chaotycznych, widzę, decyzji związanych ze swoim życiem, które się ma tylko jedno, wiadomo, i fajnie. Żeby było pełne, więc jak widzisz, tutaj jest Jest to, tak, jest to,
1: jest to studnia jest, bez dna tak. i, i robiąc badania w tym zakresie, a zwłaszcza takie badania eksploracyjne, jakościowe, jakie my robimy, czyli po prostu rozmawiając z ludźmi, te kolejne historie. Te kolejne historie budujące kolejne poziomy wypalenia gdzieś nam się ujawniały. To słuchajcie, będąc jednak na dnie tej studni, spróbujmy poszukać
2: wiadra, w które skoczymy, a później gdzieś po sznurze próbujemy wyjść na górę. Spróbujmy znaleźć rozwiązania, pomysły.
1: Nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie, ponieważ jak już stwierdziliśmy, sam problem prosty nie jest. Nie ma programu trzypunktowego albo nawet trzytygodniowego, który zapewni, cię, znaczy zapewni Ci poradzenie sobie z problemem wypalenia, także no namawiamy, żeby nie, nie ufać takim ofertom.
0: Ja, ja myślę, że to, co można zrobić, to rozmawiać o tym, co właśnie robimy, I, bo to jest już naprawdę połowa
1: sukcesu. Tak, znaczy to jest podstawa. Uświadomienie,
0: uświadomienie sobie, że coś takiego istnieje, żeby mieć się na baczności, tak, że jak idziesz do lasu, to masz, masz spotkać wilka albo, nie wiem, wychodzisz bez czapki, jest zimno, to się możesz zaziębić, no po prostu, żeby wiedzieć, tak, o tym, że są jakieś takie niebezpieczeństwa, przed którymi że, można się chronić.
1: Że to zjawisko istnieje, tak. że może dotyczyć każdej osoby oraz każdej struktury zawodowej, że ma właśnie wymiar indywidualny, organizacyjny i systemowy i jeżeli tak gdzieś szeroko będziemy do tego podchodzić, to jesteśmy w stanie na każdym z tych poziomów zadziałać wspierająco. My właśnie w naszych projektach Burnout Aid i Let It Work staramy się w taki sposób kompleksowy budować naszą ofertę. Mamy działania wspierające jednostki, takie jak coachingi czy interwencje kryzysowe w tej Superwizja. chwili szczególnie potrzebne dla osób działających w stanie trudnych warunkach w NGOSach. Superwizję, facylitację, mamy kursy dobrostanu i skuteczności społecznej.
0: W trakcie których mierzymy odporność psychiczną, rozmawiamy o tym, czym jest odporność psychiczna, w jaki sposób jest, jak można ją wspierać, tak? Czyli twoja generalnie przestrzeń w twoim układzie nerwowym do tego, żeby korzystać z życia i cieszyć się tym życiem w największym skrócie, tak? Będziemy
1: mieli kursy e-learningowe, vlogi, artykuły. No, idziemy takim szerokim frontem właśnie po to, żeby gdzieś najbardziej kompleksowo ten temat objąć. Kierujemy naszą ofertę zarówno do liderów i liderek organizacji, ponieważ to jest jakby trochę inna specyfika, jako że lider liderka, te osoby same mogą być wypalone, ale też no, są w jakimś stopniu odpowiedzialne za dobrostan innych osób w zespole. Więc tutaj mamy osobną ofertę, mamy ofertę właśnie dla osób aktywistycznych, dla wolontariuszy, wolontariuszek oraz próbujemy też przebić się z takimi działaniami lobbyingowymi dotyczącymi zmian w prawie, zaczynając od Wpisania wypalenia zawodowego jako okoliczności, której należy przeciwdziałać i wpisania tego zapisu do, do kodeksu pracy.
2: I trochę tak jak o mobbingu, jeszcze kilkanaście lat temu się tyle nie mówiło, tak teraz i kolejne słowo burnout może się pojawić, możemy temu zjawisku zapobiegać. To co powiedzieliście przed chwilą to darmowa oferta przeciwwypaleniowa, tak czytam na waszym Facebooku, 18 listopada w online, szkolenie, warsztat wprowadzający w tematykę wypalenie w NGOsach, 26 8 listopada Lublin, kurs dobrostanu i skuteczności społecznej, a także superwizja o tym wszystkim możecie przeczytać. Na Facebooku Fundacji Kelchershock i jeszcze jedna strona, na którą odeślę naszych słuchaczy, to strona Fundacji Kelchershock albo projektu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy www.bernautmyślnik8 eu i tam szczegóły dotyczące projektu. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie i za tę próbę objęcia tematu, który okazał się dużo szerszy niż myśleliśmy myślę na początku naszej audycji. Paulina Jędrzejewska, Fundacja Culture Shock, a także Piotr Krabowski, oczywiście z tej samej fundacji. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Bądźmy,
1: bądźmy razem wspierajmy się w trudach naszych. Sytuacji zawodowych. To pomaga.
2: Piotr Typulinski, dziękuję. Zachęcam do słuchania naszej audycji w każdy kolejny piątek. No i podcast Trzy grosze o ekonomii. Co tydzień wpada kolejny odcinek. Dzięki do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.